0: 大家好，欢迎大家回到辽足社频道。今天呢，咱们来聊聊徐晓东吧。徐晓东呢，其实是我比较敬重的一个人啊。他非常勇敢，在墙内这种环境下，依然敢露脸啊，说一些真话。尤其是在疫情期间呢，的确说了很多敏感的事情。再加上他和陈秋实的关系，一直以来也是他在更新陈秋实的消息。所以说呢，很多人是很信赖他的。那我个人也觉得啊，就徐晓东是个爷们儿啊，够有胆量。但是他呀，也一样经常被国安国宝找去喝茶，这是毫无疑问的。但是呢，今天啊，他发表了这样一个观点，他认为啊，这个董志民在这个丰县铁链,链女的事件中虽然是有罪，但是不应该判那么重，他是完全支持王志安的说法同时，他认为呢，因为这个董志民有八个孩子，所以说啊，你就不能够在这个法院及时判决之后立刻把他们收监。就导致呢，八个孩子一下无父无母，变成了孤儿。啊，现在八个孩子在哪儿呢？像央视有报道啊，说他们现在都在福利院。这个铁链女呢，现在也送到了精神病院。啊，说她精神状态现在啊还在慢慢的康复中。但是在法庭的判决书里面就写明了，说铁链女现在的精神状态啊，比当时刚这个跟董志民结婚的时候要差了很多。那其实现在呢，我觉得说到这个话题的时候，我们尽量还是不要进行什么人身攻击啊！就我昨天对我自己那期节目呢，也有一些反思。那我现在对于我的观点肯定是没有任何变化，我说的完全没有什么问题，只不过这个方式啊确实不太好啊，不能够进行人身攻击。同时呢，像我们一直在墙外啊，冒着风险，像我一个大陆人，冒着这样的风险做这些时政节目，其实无非就是想多传递一些真相，然后呢，多跟大家聊一些自己心里想说的话。我们想要实现的，其实也就是言论自由，对吧？一个民主自由能够讨论任何热点的环境。所以，我们不可以说啊，因为你不喜欢、不认同一个人的观点，你就应该彻底去封杀他啊，你就不应该让他说话。那那样的话，你不就变成你最讨厌的那种人了吗？啊，因此呢，我觉得对于王瞻也好，对于今天的徐晓东也好啊，尤其是徐晓东啊，虽然说啊，今天东哥说的这些话让我觉得挺惊诧的啊，非常。惊悚吧，甚至，但是呢，嗯，不代表说、啊、我就因此就不会再尊重东哥了啊。我觉得这个人啊，还是一个很勇敢的人。就说直到大家啊拿到什么确凿的证据啊，证明他是什么大外宣也好啊，间谍也好啊，什么也好，在那之前，包括王志安也是一样，很多人说他是大外宣，说他是啊间谍。我认为啊，就是聊到这个部分的时候就没什么意思了。你给人扣帽子这些事情，这不是文革的时候。老公最爱干的事儿嘛，那我们为什么也要做一样的事情呢？就事论事啊，聊他们的观点，表达自己的想法就好了。至于大家呢，爱听什么，也看您自己的认知和您自己的啊性格、知识水平，还有啊您自己平时啊是从什么样的角度看待问题，自己有什么样的成长经历，这都没有什么可说的啊。您有自己选择对和错的权利啊，只要自己别去犯法，那大家也说不出什么来。那对于徐晓东这次的观点啊，我觉得比较让我惊讶的就是，他觉得，呃，董志民不仅仅是判重了，而且甚至呢应该判缓刑。原因呢是因为董志民有八个孩子，说一夜之间啊，因为这次审判，八个孩子都成为了孤儿，现在都被送到了福利院。那铁链女呢，现在待在精神病院，爸爸呀去了监狱啊。你可以看到现在推特上，其实徐晓东的这个推特下面现在已经被。骂爆了，基基本上大家都在表达自己对他的想法完全不同的观点。呃，我认为对于这件事儿啊，其实您说这个王志安的观点，其实他有好几个，有一些东西呢说的是没什么问题的，其实是所有人都认可的。大家争论的从来都不是那几个点，比如说这件事儿政府是不是失职，完全是失职，没有问题。那他这个董志民所做的事情算不算违法犯罪？大家也都认同是犯罪，其实就连王志安也认同是犯罪，只不过他认为就这种所谓犯犯了这个啊普通法的事情，犯了成文法的事情，是不是因为他符合习惯法而应该被大家所接受？尽管啊习惯法有许多种，那彩礼对吧？这些东西算是习惯法的一种，但是拐卖妇女对吧？买卖妇女这种事情，物化女性这些事情。这不是什么习惯法吧？那如果说有人说这个是因为中国自古以来啊这么多年一直在做这件事儿，尤其是精神病这个残障人士，那买卖啊可能就救了他了啊！大家有这样的思想的话，那其实类似这种啊就是长期执行的漏规还有很多。中国古时候有裹小脚，这咱们不说了。但是现在就在今天，非洲还有一种叫割礼的东西，就是女性成年的时候要把这个外阴部割掉。啊，因为说啊，那是不洁的地方，嗯，很，您到网上可以查一下，很多人是因为这个事情感染而死，是一种非常残酷、残暴的一种习惯法啊，非常残酷而残暴。直到现在呢，非洲仍在进行，而且、啊、非常符合，嗯、呃，很多人认同的，就是说这种习惯法，如果你在非洲直接就要去进，那你可能得跟当地的酋长干起来啊，你可能得跟很多人打起来。另外呢，还有今天的阿富汗，对吧？女性不能上学，不能上街，甚至啊封得严严实实。那这是他们执行严酷的这种伊斯兰教义，非常保守的伊斯兰教义。你认为这样不好？这个物化了女性，歧视了女性。但是呢，在阿富汗的那些平民看来，他们就认为这是习惯法。那我认为，你现在其实就算是想要啊走到阿富汗去，走到非洲那些有割礼的地方去。大声疾呼说你们这些是不对的，然后你用你现代的文明啊去攻击他们那些落后文明的东西，他们一定也不会改，甚至可能把你干掉，把你抓起来。但是因此，我就特别想问大家：能够说歌里就是正确的事儿吗？你能够说因为习惯法在阿富汗允许歧视女性，把所有女人关在家里，不允许他们去上大学，你就认为这种事情做的是对的吗？就是说。呃、啊，现代地球上的确存在着不同时代有先进的文明，还有那些相对比较落后的文明、欠发达的文明。那欠发达文明存在的这些东西有其合理性，这是跟它的历史啊种种原因所导致的。但是你能够说这些事情你不能够批判吗？你要去理解，你要去认同，是这样吗？啊，但是另外啊，还有一点就是徐晓东这次最。嗯、呃，让我觉得诧异的地方就是，他认为董志民因为有八个孩子，所以必须要进行一年缓刑。说实在的，就缓刑这个东西，其实往往是因为呃犯罪比较轻微才能够给予的，就缓刑。那缓刑的时候呢，如果缓刑期间表现良好，是可以延长缓刑的。很多人啊，比如说判了一个固定的徒刑，三年也好，五年也好，然后一年到两年缓期执行，大概率呢就可以一直缓下去了，就他不一定需要蹲监坐狱了。但是对于董志民这种情况啊，我认为这件事情主要的责任依然还是在政府，因为在农村啊，这种买卖精神病妇女是非常常见的现象啊，很多很多家庭都这么去做。那政府这次之所以啊，他没有办法去啊惩罚那些当初的民政局，凭什么给这个没有户口的小花梅啊，甚至啊，现在官方都确认不了他到底真真正的姓名是什么的这个人，完全黑户。同时精神还不太正常，没有啊完全民事责任能力的小花梅办了结婚证，允许她和董志民结婚，这等于当地政府其实都是默认这种买卖婚姻的，非常普遍。那政府如果把这个案例判成了他是违法，同时追究当地政府，那就意味着有大量的政府都要被追责，很多人啊也要因此蹲监坐狱，那社会啊可能会混乱，这是政府的想法。但政府有这样的想法，不代表说我们要认同他这种想法就是正确的，这种做法就是对的。尤其是东哥这东哥这里说的，要给这个董志民一年的缓刑期间安顿好八个孩子，那他这个善良的心啊，我能理解，对吧？你看这八个孩子可怜啊、呃，无辜。但是呢，首先一年缓刑，他能做什么呢？董志民本来就是贫苦的家庭，说实话，你要是看到他的那个。啊，之前那些关于董志民的视频的话，关于他做的饭，给孩子们吃的饭，那很大可能性，这八个孩子在孤儿院吃的，可能比跟董志民的时候吃的要好。那话再说回来，有人会说了，你在这个董志民身边，哪怕吃猪食，到这个孤儿院，哪怕锦衣玉食，也是待在自己亲人的身边好了。那爸爸永远是自己的亲人啊，对吧？尤其是那些小孩子，像三岁的这些，那他对于。嗯、呃，在三岁、四岁、五岁这些年龄段都是最需要爸爸妈妈的时候。现在他们在孤儿院，可以想象，肯定是在哭、在恐惧、在害怕。毫无疑问的，绝对是人间惨剧。但是因为这个原因，因为你可怜孩子，就去鼓励这种犯罪，这就可取吗？比如说，你给他判了缓刑，就让他有机会啊，能够从轻发落，因为缓刑啊，就是一种从轻的判决。那。他有八个孩子就可以缓刑。那如此可见，如果我是一个强奸犯，把一个人，比如说大马路上夜里，我把一个单身女性掳走了，掳走之后关在一个没人的小房间里，呃，强奸折磨，直到一年两年之后，孩子生出来了，对吧？孩子生完之后，大家说可能怎么接生啊？其实有很多这个私人的接生婆啊都可以接生，你接生，尤其在农村、啊、非常普遍。那你接生完之后呢？有了孩子。这个时候，如果有人啊找到了这个失踪的女性，发现是被拐卖那然后呢，在给我进行判决的时候，我就会一这个叫什么“富平子贵”啊，因为我有孩子，所以我就不会受到严格的判决了。呃，是这样说，对孩子可能稍微有一点点好，对吧？你有个一年的缓刑，但之后你还是要进监狱的。说实在，有什么太大的变化吗？没有。董志民能有什么特殊能力安顿好那八个孩子吗？如果不去这个福利院的话，难道分给亲戚吗？亲戚能好好养吗？不说那些，啊，但总之呢，如果我是一个这样的强奸犯，那我现在有了孩子，那就没关系了，我的判刑就变轻了。这个道理是不是有点荒谬啊？呃，类似的案子啊，其实还有一个，就是美国啊曾经出过一次，啊，呃，其其实不止一起，但是有一个比较经典的，就是一个在啊南部一个州的人啊，他呢也是。呃，绑架，然后把一个少女，当时还十几岁，但是关到自己的地牢里，变成性奴啊，然后长期的虐待、性侵，但是因为时间太长了，这个女生啊都生了三个孩子了，然后呢产生了斯德哥尔摩这个综合症，对这个男人啊产生了依赖，以至于最后这个女生被解放、被救出来的时候，当时检察官希望这个女士啊出来作证，因为毕竟她是第一证人嘛。但这个女生不愿意作证，相相反的，她认为啊，她那三个孩子因此没有父亲了。您想想，这是一个人间悲剧啊！包括这次董志民铁链女的事情，也是人间悲剧啊！最大的责任其实在政府，这是大家都赞同的。但是对于细致上的观点来说，我这里也只是探讨，就是说你怎么能够去赞同这样的人不是罪犯，同时呢去从轻发落呢？从轻发落、啊在法律上进行从轻发落的时候，对现实意义啊就有一种鼓励的效果。同时，你这样做的时候，对于像小花梅，对于很多啊被囚禁、被折磨的那些女性是公平的吗？而且啊，对于这八个孩子来说，我觉得有一些有孩子的家长，你也可以想象一下，如果说你有八个孩子，他们的妈妈就是从出生开始啊就知道他们的妈妈是被囚禁在一个小黑屋里的，挂着链子。挂着链子的那个疯婆娘是她的妈妈，同时呢，这个呃强奸犯施虐者是她的爸爸。生活在这样的一个环境里，你觉得他们这样的环境长大，能是一种健康的心态吗？他们能变成健康的小朋友吗？他们的心理会受到多大的创伤呢？那你说这些孩子们跟外面的人聊天的时候，尤其他们他们长大的时候，别人问到你妈妈是谁的时候。他们要如何去面对呢？说自己的妈妈是爸爸豢养的性奴，或者说自己的妈妈是被关在小黑屋里，天天挂着锁链，这是一种变态的畸形的家庭啊！那我知道，啊，因为我有一个好哥们儿，他在来自于中国的某一个省吧，我具体不说了，比较地域歧视。但他跟我讲呢，他那个城市啊，有很多很多的家庭暴力，特别多，特别普遍。他说晚上的时候啊，因为他住的那个宿舍是一个工厂的宿舍。所以夜里的时候呢，几乎是那种夜夜笙歌的状态。什么意思呢？就是一到晚上七八点以后，就老爷们儿和回家呀，吃完饭喝完酒了，就打孩子打老婆。所以整个楼里呢，因为它隔音也不太好，所以都是滋哇乱叫的声音，全都是哭喊，要么就是老婆在哭喊啊，要么就是孩子在哭喊。总之就是打老婆打孩子这种事情，你说是不是习惯法？在某些地区、某些这个社区里面，那就是习惯，没有人说。打老婆打孩子是不对的，比如说老师在学校看到孩子打的已经不轻了，重伤，就问责问家长，啊，甚至说要报警，说你为什么要打孩子？那爸爸就说了：“这是我孩子，凭什么打不得呀？棍棒之下出孝子，这不也是中国的习惯法吗？这种东西你就可以延续下去吗？你觉得是正确的吗？那你也可以说这些呃家长都是工厂里的老粗，他们不懂什么教育的方式，又想让孩子学好。”孩子不听话，对吧？怎么办呢？他们除了打，能有别的办法吗？没办法，只能打呀。那您查查新闻，多少这样的家长失手打死了自己的孩子？这样的行为是可以去鼓励的吗？我真的是觉得呀，有些时候一个事情的对错之分啊，其实是像黑和白一样，但是因为你考虑到很多背景复杂性，所以呢，你产生了不一样的那种，可能是同情心，可能是其他的一些呃相反的观点。我都是觉得可以理解，但是说到底还是要想您这个观点对于社会的影响是什么样的，社会会不会因为这个观点而有正面的反馈，而以后会变得更好，这是很关键的一点吧。所以说到最后啊，我觉得像东哥的这些说法，虽然我觉得他可能会一直坚持自己的观点吧、啊，毕竟呢他已经跳转过一次了，如果再翻回来的话，可能对自己的人气啊也会有挺大的影响。但是对于我比较敬重的一个人来说呢，我自己感觉是挺失望的。但是我依然还是会啊，呃继续关注他。我觉得像这样的人呢，包括王志安，王志安的节目也有很多，呃，充满了有想法，呃，有这个创意的观点。甚至对于王志安的这个生活经历来说呢，他有些时候分享的故事啊，对于我们在看待很多社会问题的时候也有一定的价值。所以说啊，不代表你对一个人的观点完全不接受的时候。你就应该彻底的啊，去对他进行人身攻击啊，或者是抹杀掉一个人，这种事情呢，说实话，咱们既做不到，同时呢，也没什么道理，没有什么必要，啊，因此啊，最后我想说，对于徐晓东、王志安，他们有自己说话的观点，甚至我们在墙外所有奋斗努力的这些事情，也是想要保住除了自己之外，其他和自己观点不同的人也有说话的权利。但是呢，今天这次事件、啊、也让我们看到了墙内舆论和墙外舆论的、啊、巨大不同。当我们在这里啊为了徐州丰县铁链女吵得不可开交的时候，包括您看，像这个王志安的微博下面、啊、也是一场混战啊，打的是不可开交的。甚至很多这个油管大 V 啊跟他互相之间啊，也有一些互动，比如说悉尼奶爸呀，比如说小翠呀，对吧？很多互动。但是呢，国内的媒体。国内的舆论环境现在是一片死水。这件事情出了之后啊，根本就没有相应的讨论。其实这些讨论对于整个法治也好，对于中国历史激流的这个原罪问题也好，是非常好的一次面对面对自己的疮疤，同时呢，想办法弥补法律也好，还是社会体制上的一些漏洞，这样才能避免更多类似的悲剧再次发生。但是在国内什么样子呢？我们在海外讨论的这么热烈。国内没有人在讨论这件事情，风县铁链女判决的事情啊，热搜上最多待了三四个小时就消失不见了。现在再也没有人讨论这件事了，谁会去在意呢？你要是境外媒体的这个氛围，其实恰恰应该是国内媒体应该有的状态才对、啊。大家应该去热烈的讨论这些社会热点问题，这些真正关注到每一个人生活民生的问题。我可以明确的说啊，就算在北京，大家都会受到这件事的影响。很多人因此呢，开始愈发的注意和小心啊，比如说女生走夜路也好啊，还是看好自己家的孩子也好。而以前呢，几十年前，比如说我小的时候，家长真的就放你自己出去玩了，甚至让你自己啊走很远的路去同学家住，没有任何问题的，他们不担心你的你会被什么人拐走的。那个时候没有那么多拐卖，但是正是。就是逐渐，尤其是在九十年代、两千年左右的时候，发生了这么多的人口拐卖的事情，所以啊，才导致现在啊是人人自危的状态。哪怕是在北上广这些城市，哪有人敢一刻不看好自己的孩子呢？所以说，像这种特别重要的社会热点，我是真心希望能够在境内、在墙内的媒体、社交媒体里出现一样的这种，呃，有价值的、热烈的讨论。然而呢，并没有。所以说啊，墙外的媒体对于现在的华人，对于所有。说中文的人来说，真的是至关重要。嗯，我觉得像现在这种生态其实不是坏事儿，有这么多不同的想法，这么多独立的思想，尽管呢有你认同的，不认同的，但是他们的存在就代表着这个舆论的环境是活跃的。所以啊，我依然特别感谢我还能够在这种墙外的环境里发生，我没有因为什么原因啊被带走，对吧？被晋升，所以呢，到目前为止。依然很庆幸自己能够看到这么多热烈的讨论。那好吧，今天就说到这里了。非常感谢您的支持，您的点赞、评论、转发对我也非常重要，非常感谢。希望大家都保重啊！同时啊，如果您有什么家人在国内，或者您自己就在大陆的话，还是要记着小心看好自己的孩子。像拐卖儿童、拐卖妇女的事情啊，如果您去网上查一查的话，其实每年每个月都在发生。好吧，最后希望大家都平安，咱们就下期再见了。